0: Sobre la Tierra en Radio Uva 87.9. Son las 20.08 y ya estamos en comunicación con Jorge Mercau, egresado como ingeniero agrónomo y magister Ciencia de nuestra facultad. Es profesional del INTA y es profesor de la Escuela para Graduados de la FAUBA. Jorge nos va a contar acerca del girasol y de sistemas de computación que simulan y cuantifican las respuestas de este cultivo a diferentes ambientes y manejos agronómicos. Además se va a referir a cómo mejoraron estos modelos de simulación y qué puertas se abren ahora para profundizar en el estudio del girasol. Hola Jorge, Sebastián y Pablo, te saludamos desde Sobre la Tierra.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Eh, Sebastián,
0: Pablo y todos, ¿cómo andan? Todo bien. Primera vez en sobre la Tierra, ¿no? Así es. Bienvenido. Para arrancar, a modo de introducción, ¿nos puedes contar brevemente sobre el cultivo de girasol y cuán importante es en Argentina?
1: Dale, Pablo. Bueno, mira, el girasol es un cultivo de grano que básicamente produce aceite. Sí, es un oleaginosa mm. y es un aceite bastante bueno por sus propiedades de cocina y para la salud. Después o sea, este es el uso del cultivo. Argentina produce unas 35 millones de hectáreas de eh, que tiene en producción en la agricultura. Y el girasol lo ocupa unas 2 millones. Uh -huh. o sea, eso es importante porque es un cultivo de verano que no es el más importante, pero que su crecimiento y consolidación puede eh, aportar a la diversificación del riesgo en la agricultura. Uh -huh. Y en ese sentido tiene un, un ciclo más corto que otros cultivos de verano profundiza muy rápido, puede usar el agua en profundidad. Y en el norte del país, incluso sembrándolo temprano, por ejemplo, en esta época se está empezando a sembrar girasol, donde hay agua, sí. eh, se puede hacer un doble cultivo de verano, girasol y un maíz detrás, por ejemplo, el
0: chapo. Uh
2: -huh. Aparte uh -huh. es un cultivo muy lindo, ¿no? Se ve súper lindo desde la ruta, por lo menos de mi experiencia.
1: Que sí. este, aporta una diversidad interesante al paisaje también.
2: Bien, genial. Un poquito Pablo, recién en la introducción contaba sobre el cultivo de girasol y los modelos de simulación. ¿Por qué se lo estudia a través de estas herramientas?
1: Bien, mira, los modelos en general, poniéndolo en términos de cosas que conozcan cualquiera que esté escuchando, se parece como a un simulador de vuelo. O sea, lo que simula es, digamos, son herramientas, programas de computación que tienen adentro las reglas de cómo, cómo entendemos que funcionan, en este caso, los cultivos. ¿sí? Mm. Y entonces te, le permite, como en un simulador de vuelo, a alguien que toma decisiones o que está pensando qué hacer con un cultivo, eh, le permite, eh, digamos, jugar con esas decisiones y ver qué pasa en determinados escenarios. Básicamente, eh, son herramientas armadas o muy muy potentes para ayudar a tomar decisiones. En el programa que coordino en INTA, que es un programa de ecofisiología, o sea, de cómo funcionan las plantas y cómo funcionan los agroecosistemas, uh -huh. son herramientas útiles que ayudan a, a integrar muchos factores y puede ayudar a un mejorador de cultivos a pensar estrategias de mejora o puede ayudar a un productor o a un asesor a ayudar a definir fechas de siembra o densidades, parterizaciones. Eh, eso permite cuantificar la variabilidad interanual de rendimiento Entonces si vos tenés al cultivo de girasol descrito con un modelo Podés ver en distintos ambientes, distintas fechas de siembra mm -hmm. Cuál es la variabilidad de rendimiento que puedes esperar La respuesta a una tecnología te permite decir Bueno, eh, cuántos kilos puedo esperar por fertilizar un poco más Y bueno, en particular eh, al modelo, digamos el cultivo de girasol tiene en el argentino Argentina un antecedente muy importante porque el grupo liderado por Antonio Hall desarrolló uno de esos modelos que se llama All Crop Sun, uh -huh. que es un modelo justamente del cultivo así funcional del, del cultivo de girasol, y digamos, ese modelo es, eh, es de mediados de los 90 y eh, quizás el, el desafío en este trabajo era que... Eh, Existe también un modelo genérico que permite simular muchos cultivos, por ejemplo, es un, un modelo que se llama Cropro, no importa, pero se dedica a, a simular originalmente cultivos de maní y de soja, pero se lo ha usado para simular decir, un tomate, obviamente otras legumbres, una pastura perenne y el girasol. Sí. Y bueno, es un modelo un poco mejor integrado a algunas herramientas de simulación y podría simular mejor El aceite, eso es un poco El, el contexto del trabajo
0: Bien Veo que hay diferentes eh, Perdón, Jorge, ¿estos modelos se usan Normalmente para producción O son a nivel de investigación?
1: No, eh, a ver Se usa eh, Diría yo, en, en, en Argentina Desde hace Por lo menos 30 años Se, usa, se han usado para apoyar toma de decisiones de cultivo, tanto en maíz, uh -huh. en soja, en trigo, en girasol mismo, eh, y hay herramientas que forman parte de las decisiones, por lo menos de algunos asesores y algunos desde esos momentos, ¿sí? o sea, son uh -huh. herramientas incluso simplificadas para apoyar la toma de decisiones.
0: Claro. Recién mencionabas, eh, al pasar, el trabajo, mencionaste tu trabajo. Uh -huh. y me gustaría que nos contaras a nosotros Bien. y a la audiencia en qué consistió este trabajo.
1: Bien. Eh, bueno, como te decía, el el inicio es esta cuestión de la existencia de un modelo, que es muy bueno, pero la existencia de un modelo genérico y que podría aportar algo en en la simulación del aceite. Bueno, el trabajo está enmarcado, en realidad, en la tesis doctoral de Ignacio Rodríguez, que es un profesional de Intabalcarce, eh, y básicamente, digamos, es, el trabajo consistió, esta parte de, de su tesis, que es este trabajo, en la revisión, de de si lo que tenía este modelo genérico para simular girasol estaba era lógico o era coherente con lo que sabemos de cómo funciona el cultivo uh -huh. hacer una revisión profunda de eso después la otra cosa que consistió el trabajo es en ponerle a este modelo algunos parámetros, algunos números a, a algunas cosas de cómo calcula cosas y para eso el... Lo que condujo Ignacio son ensayos muy bien cuidados en en la experimental de Balcarce de INTA en Balcarce uh -huh. eh, con distintas fechas de siembra y sin ninguna otra, sin, sin limitaciones, solo sembrarlo y que tenga condiciones de crecimiento que llamamos potencial, sin limitaciones. Bien. Y además, eh, el trabajo usó eh, ensayos que tiene una red de ensayos que hace INTA en distintas experimentales, junto a SAGIR, que es una, la asociación del cultivo de girasol. Y entonces en el trabajo se evaluó, por un lado, ponerle, revisar el modelo, ponerle estos parámetros, y también usar parte de los ensayos para evaluar si lo que hacemos con el modelo, digamos, se parece a la realidad, porque claro, esa es la claro, gracia, ¿no? Claro. Y por lo menos en este caso era comparar a ver si Podía al menos igualar a este otro modelo más específico de Girasola, el Lloyd uh -huh.
2: Bueno, tremendo trabajo y muy complejo. Me encantaría saber un poquito sobre los resultados. ¿Me puedes contar?
1: Bien. Mira, el, el modelo se, puso, se pudo parametrizar razonablemente, vamos a poner esos términos, y la predicción del rendimiento que se logró, o sea, cuán bien. Eh, simuló uh -huh. o copió los resultados experimentales de ensayos distintos a los que usaron para la calibración Fue bastante buena, fue comparable a la del CropSan, a la del otro modelo anterior, o sea, para rendimiento Sin embargo, en aceite lo superó bastante ampliamente, ¿sí? Logró simular el porcentaje de aceite de este cultivo que cuyo principal objetivo es justamente producir aceite, uh -huh. entre un 45 y un 57% de variación en los ensayos, que el modelo copió aceptablemente. Bien. O sea que en general los resultados fueron buenos.
0: Muy bueno. ¿Y entonces qué, qué conclusiones surgen de todo esto? Porque este, es como que esta herramienta está superando al modelo específico.
1: Uh -huh. Bueno, la primera es... No sé si superando, porque en realidad el modelo específico tiene algunas cosas que en este modelo más eh, es genérico se pierden un poco y, de hecho, la expectativa es en algún momento eh, digamos modernizar o insertar este otro modelo en, en las herramientas que te mencionaba, que, que este otro modelo... O alguna de estas formas que tiene el modelo genérico pueden ser incorporadas en otro modelo, pero sí. eso será otro trabajo y de algún otro estudiante. Uh -huh. La cuestión es que, el te diría en las conclusiones, es que el modelo es posible de usar, ¿sí? o sea que se puede aprovechar este modelo para simular el cultivo de girasol muy bien y de hecho simulando mejor el aceite. Y de hecho, en el en el trabajo específico del que estamos hablando, se hicieron unas, unas corridas de varios años para mostrar el efecto de la profundidad de los suelos en Balcarce, en la variabilidad de los rendimientos, uh -huh. o evaluar fechas de siembra temprana y tardía, tanto en Balcarce, por ejemplo, o en Reconquista, en el norte de Santa Fe. Y otra cosa que es de bastante actualidad es, por ahí, el, el efecto de qué hace el, la disponibilidad de agua en el rendimiento del cultivo si hoy vamos a un lote, por ejemplo, ahora que están sembrando en el norte y el perfil, o sea, el suelo, hasta los dos metros, dos metros y medio de profundidad que puede explotar el cultivo de girasol, sí. está húmedo, es distinto que si alguna parte de ese perfil está seco. Uh -huh. Y cuán distinto es, lo podemos hacer con el modelo. Y en general lo que mostramos es que, efectivamente, cuando falta agua, es menor el rendimiento, pero lo más interesante es que tenemos por delante... Un año niño, se supone, sí. en cuanto a la variabilidad de lluvias históricas. Y el modelo muestra que, si bien el agua inicial eh, pesa en el resultado, en los años niños en el este de Santa Fe, que no, no hacia el oeste, pero en el este de Santa Fe, le, el, el resultado podría no ser malo. Podría ser similar a que si partiera bien de agua. En cambio, si hubiera, si yo tengo un lote... Eh, digamos, si el año el pronóstico no fuera niño, sino niña, como los últimos tres que hemos sufrido, el resultado con un perfil seco sería muy malo. Y bueno, las herramientas estas ayudan a integrar esa información y ponerle algún número parecido a la variabilidad eh, esperable en la realidad.
2: Bueno, un poco estás hablando de la variabilidad del, de las condiciones ambientales no y climáticas. ¿Estos modelos pueden abordar de forma adecuada el impacto del cambio global?
1: Eh, sí, eh, a ver, el, para evaluar, digamos, estos modelos son sensibles a variaciones de datos de temperatura o de lluvias Con lo cual, si vos, si tuviéramos una buena predicción de cómo, en qué sentido van a cambiar las lluvias O las temperaturas, en, en un lugar concreto, eh, con eso se puede ejercitar ver ¿Qué podría, digamos, traducir ese, ese cambio predicho en temperatura y lluvias en variación de rendimiento? Y en principio, varias de las cosas asociadas al cambio climático esperable, por ejemplo, para la región pampeana o parte de la región pampeana, eh, se, han, hay ejercicios de simulación, no con girasol, pero con otros cultivos de los impactos esperados. Eh, también estos modelos pueden ayudar a una cosa muy importante que es decir, bueno, yo puedo hacer estas corridas o estos ejercicios, estas simulaciones con el simulador de vuelo, sería el simulador de cultivo en este caso, diciendo, y pongamos que no te falta nutrición, que los nutrientes en el suelo no te faltan, o que se fertilizan, o que el suelo es muy fértil, pero en principio no te falta nutrición. Entonces, yo con eso puedo simular cuál es el rendimiento del que se podría lograr. Y compararlo con el que efectivamente se cosecha en los últimos años en, en alguna región de Argentina. Uh -huh. Y eso se llama brecha, que es la magnitud, la, la diferencia que hay entre lo que podría ser un manejo sin limitaciones, de no de agua, la de agua se acepta como, como una limitación que no podemos manejar, a menos que pongamos un equipo de riego, claro. eh, pero en principio se puede hacer una cuantificación de esa brecha. Y la otra cosa de estos modelos es que permite poner en valor información básica y pone de relieve la importancia de de juntar buenos datos climáticos eh, pone de relieve el, 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 el trabajo que hace que es el servicio o el inta de registrar datos climáticos históricos y usarlo para la toma de decisiones o datos de suelo o sea datos básicos de suelo alguien que fue hizo pozos describió cómo son los suelos bueno eso estos modelos ayudan a transformarlo en valor ayuda a transformar a a decir bueno es una ...una forma de darle valor a esa información básica... Lo, ...lo último que quería decir... ...asociando con el principio... ...es que... Eh, ...una cosa muy interesante... ...que pueden hacer los modelos... ...es evaluar... ...cuánto se parece el resultado de un cultivo... ...al de otros cultivos... ...o cuánto se parece el resultado de un cultivo en un lugar... ...con el resultado en otro lugar... ...evaluar cuán asociado está... ...qué correlación hay... Uh -huh. Y permite entonces diseñar estrategias de manejo del riesgo. Sí. Es decir, si el crecimiento de girasol, por ejemplo, para Argentina, aportaría a estabilizar resultados frente a la sequía. El año pasado, el cultivo de girasol en muchos ambientes fue de los pocos que se pudo destacar en una sequía que fue muy intensa. Y bueno, fue un cultivo que, por ese ciclo corto y ese uso de agua en profundidad, mostró muy fuertemente sus virtudes. Bueno, hizo con modelos se puede, digamos, se puede evaluar, se puede cuantificar y se puede pensar en estrategias de ti Y lo último, te diría, eh, es que estos modelos, para usarlo, así como ponen en valor mucha información, requieren bastante capacitación. Y en eso, sí. vos mencionaste que yo soy docente en la UBA, en la EPG de, de Soriano, en FAUBA. Sí. Y uno el, soy docente en esto, en un modelo en los cursos de modelos de cultivo, que desde hace años se dan en la facultad. Es un curso muy valioso para mí, digamos, particularmente, y creo que tenemos bastantes camadas de estudiantes.
0: Totalmente.
2: mira me encanta. No podía dejar de pensar, mientras contabas todas estas implicancias del, del estudio y los avances que hicieron, ¿qué surge cuando ustedes van con esas eh, novedades, digamos, en cuanto a modelos de simulación, a los productores? ¿Es un diálogo fluido? En general hay que hacer muchas visitas para que esto se incorpore. ¿Cómo se da ese intercambio?
1: Mirá, una cosa que tiene Argentina que diferencia de otros países es que eh, hay, hay, un, hay un trabajo de asesores con productores en decisiones estratégicas de fecha de siembra, de secuencias de cultivo. Y en términos generales... Eh, por años hemos trabajado, digamos, desde Inta o desde la Facultad junto a CREA o ese tipo de instituciones que tienen esa vinculación con asesores y a veces capacitando con a los asesores y los técnicos en estas herramientas eh, se propaga mucho su uso y su impacto. Y quienes trabajamos con modelos, además, eh, aprendemos de las potencialidades. O sea, junto con quienes toman decisiones, aprendemos a, a usarlos mejor a detectar errores, a, a, a ver eh, necesidades, o sea, qué cosas debiéramos mejorar para que estas herramientas sean más potentes.
0: Jorge, ¿estos modelos están disponibles eh, libremente, en algún lugar? Estoy pensando en usuarios, podría ser un asesor, pero bueno, si pudiera tener el conocimiento para hacerlo, también un productor.
1: Bien. Eh, a ver. Eh, Asesor o productor, lo importante es que tenga un perfil orientado hacia, hacia lo tecnológico y la profundización de cómo funcionan los sistemas para mm -hmm. estas herramientas. Eh, y generalmente son profesionales, te diría, para, para poder usarlo, pueden ser productores profesionales, eso es distinto. Eh, y la cuestión del acceso es, en el caso particular de estos modelos están esta familia de modelos que donde está este modelo Cropro y sí. también el Oil CROP, está dentro de una, una familia de modelos que es pública, se eh, llama DISAT, ¿sí? uh -huh, que es sí. un justamente Decision Support System for Our Technology Transfer, o sea, es un sistema armado para apoyar la toma de decisiones o, o ayudar a la transferencia tecnológica, o a la transferencia de conocimientos. Pero eso está disponible, gratis, simplemente se manda un correo y se baja, y lo que son datos climáticos Y todo por suerte Cada vez tenemos más datos climáticos públicos Y las bases de suelos de INTA Son públicas, digamos Con lo sí. cual es cuestión de Construir esas bases de información Para empezar a correr los modelos Pero sí, son herramientas Accesibles No son para todos los días Pero te diría que, que Forma parte del, del Aprendizaje de un grupo de asesores O de de técnicos en, en alguna zona para, para ayudar a tomar decisiones. En muchos lados del mundo este tipo de herramientas se usan... ...y a veces el uso es para aprender algunas lecciones. Una vez aprendidas, por ahí no forman parte de, de la decisión cotidiana. Pero se puede ir aprendiendo distintas cosas.
0: Algo que a nosotros nos maravilla cada vez más... ...es la cantidad de información que está disponible en Internet. Este, mucha gente está haciendo eh, investigación con imágenes... ...que se pueden bajar gratuitamente... Ahora vos hablás de bases de datos de, de climas, este, etcétera, que se pueden uh -huh. usar en los modelos. Y la verdad que <ríe> está muy bueno eso, porque realmente antes esto no existía, o al menos están a la mano.
1: No, y eso es así. La, la, la información de la percepción de la Tierra, digamos, con satélites para un montón de cosas, es impresionante. Le, el valor que tiene y el que le podemos sacar. La agronomía creo que va crecientemente haciendo uso de eso, pero tiene mucho por por todavía sacarle el jugo al uso de esa información. Uh -huh. Y las bases de datos, que además, una cosa que se hace con las bases de datos, que es muy interesante con esto, con esto que hablamos, es que eh, a partir de las estaciones, eh, ya sea automáticas o, o manuales clásicas, uh -huh. se hace como una interpolación y una grilla de cómo es el clima en todo el mundo, digamos. Con distinto nivel de detalle, obviamente, con donde hay más densidad de estaciones, esa grilla más detallada y más confiable, y en otras menos. Y de hecho, pero esas bases globales existen y están a nivel de la Tierra. O sea, de hecho, este tipo de herramientas está disponible para. La mayoría de esas son abiertas, así que para cualquiera que las quiera usar.
0: Buenísimo, Jorge. Y es, es impresionante
1: ¿Qué? la potencia para. Digamos, los modelos ayudan a integrar esa información. Uh -huh. De hecho, requieren ese tipo de, de aproximación para poder traducirlas en algo que le diga algo, porque que llueva más o que llueva menos puede ser un problema, puede ser una oportunidad. Por ejemplo, la región pampeana se supone que con el cambio climático eh, van a aumentar las temperaturas, pero no está tan claro si van a reducir las lluvias, quizás van a aumentar las intensidades de la lluvia. Bueno, eso se puede tratar de ejercitar, pero el aumento de temperatura permite decir sí, ¿qué pasa si nosotros sembramos más temprano que lo que hacemos normalmente? o sembramos más tarde, o sembramos sí. dos cultivos en online. Sí. Este tipo de preguntas son típicas de respuesta y de ejercicios con modelos. Uh -huh.
0: Jorge, te agradecemos haber estado en Sobre la Tierra. Te felicito primero por el trabajo, nos encantó y aparte lo contaste muy claramente así que doble felicitación. Bueno, quedamos ah, en bueno. contacto para que, que nos cuentes amigo, cómo sigue.
1: Siendo... Perdón. Siendo que sos un amigo, Pablo, lo voy a tomar parcialmente. La, la felicitación de mucho de esto es de Ignacio, ¿sí? eh, Ignacio tiene el gran mérito de todo esto, que es su trabajo de
0: té. Que se lo hacemos llegar. Seguramente está escuchando. Dale. Así que te mandamos Bien. un abrazo. Nos cuidamos mucho de no decirte, George. <risa> y nos encontramos, nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo, chao, chao. Pablo. Gracias. Un abrazo, Sebastián. Y muchas gracias por llamar. Hasta luego.